0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast, wieder rund um das Thema Radfahren und heute ist wieder Florian bei mir, den ihr vielleicht schon aus meinem ersten Podcast kennt und wir wollen heute so ein bisschen über Flos Geschichte reden, also wie er zum Radfahren überhaupt gekommen ist, wie er sich dafür begeistert und was ihm einfach wichtig ist. Genau, ähm, Flo, ich würde es einfach mal jetzt an dich abgeben <lacht> und erzähl uns doch mal, wie du jetzt zum, zum Radfahren, zum Radsport überhaupt gekommen bist. Also erstmal, äh, hi André
1: und danke, dass ich hier sein kann. Ja, Radsport. Ähm, wie du ja schon weißt, wir kennen uns jetzt ja auch schon etwas länger. Ähm, anfangs konnte ich mich für Radsport so überhaupt gar nicht begeistern. Da, da warst du ja teilweise auch noch, äh, ich sag mal, äh, professionell äh, unterwegs, noch also eben während Team, also Teamfahrten machend. Ähm, und ich konnte das so gar nicht nachvollziehen irgendwie, da weiß ich nicht genau, da hat mir so komplett der Zugang gefehlt gehabt, aber das hat sich dann ein paar Jahre später schlagartig äh, geändert und zwar war das so, dass ich ähm, ein anderer Freund von mir, der hat einen äh, Instagram-Kanal namens The Pack, wo er seine Leidenschaft zum Radfahren und zum Bikepacking ähm, darstellt. Ja. Und ähm, ja, der macht das, äh, der leitet diesen, diesen Channel schon ziemlich lange und auch sehr intensiv und hat sich da dann mit der Zeit auch so eine Art äh, Standing aufgebaut, dass tatsächlich er auch ähm, Fahrräder gesponsert bekommt, um die eben teilweise in seinem Kanal äh, darzustellen, zu präsentieren und aber eben, ja genau, auch sein, seine Leidenschaft einfach damit weiter zu verfolgen. Und nun ist es eben so, dass ähm, er, aber auch ich, äh, passionierte Amateurfotografen sind und ähm, wir dann mit Zeit lang auch recht viel gemeinsam fotografisch unterwegs waren und dann irgendwann auch mit ähm, Fahrrädern von ihm. Und das waren anfangs äh, Räder von Aventon, das ist eine ganz kleine Firma aus äh, Kalifornien, die Fixgear-Fahrräder herstellen. Mhm. Und ähm, genau, dann sind wir also so ein bisschen durch die Stadt gecruised und haben uns haben uns äh, schöne Motive für Fotografie überlegt, haben uns da inspirieren lassen. Und ja, so bin ich dann quasi dazu gekommen. Das war am Anfang ein ziemlich äh, komisches Gefühl, so mit diesen, weil an den Fixgefahrrädern hast du ja, äh, wenn du so City-Style-Bikes hast, meistens Straps, wo du mit den Füßen reingehst. Also du hast jetzt keine Klickpedale da dran, sondern eben solche... Äh, Gebinde
0: <lacht> oder ja.
1: Bindevorrichtung, wo du mit den Schuhen reingehen kannst, um ja, so ähm, nochmal so ein bisschen mehr äh, Power zu holen. Bitte, was hast du? So wie früher
0: ungefähr. Ne, da. Ja,
1: genau, genau. Ähm, und das war anfangs ein richtig komisches Gefühl, wenn wir dann mal am nachmittag unterwegs waren und ähm, ich mich dann abends ins, in, ins Bett gelegt habe, hat sich es immer noch so angefühlt, als würden meine... Beine weiter pedalieren. <lacht> ja. Einfach weil du ja dadurch, dass es ein Fixie ist, von der Technik her einfach immer in Motion bist. Also deine, deine Beine bewegen sich ja ständig, wenn sich auch die Räder drehen. Oder? Ja, man,
0: man hat keinen Freilauf,
1: oder? Richtig, genau. Das ist ja das ist genau das entscheidende Element.
0: Da hast du recht. Ja. Und das war jetzt zur Zeit, als du in Schweden gelebt hast, oder? Ja, genau. Das ist mhm. richtig. Zu der
1: Zeit hatte ich da in, ähm, in Schweden gewohnt, in Jönköping, und da waren wir dann eben viel unterwegs. Und es ja. ist halt so, dass die, äh, die Stadt ist so ein bisschen in einem Tal gelegen und außenrum gibt es Berge, ähm, kleine Berge, jetzt nicht sehr hoch, ich, kann man es auch eher Hügel nennen. Ja.
0: Ähm,
1: allerdings äh, die, hat diese, die, diese geografischen Eigenschaften, die haben uns dann schon sehr, oft, sehr stark auf die Stadt begrenzt einfach weil du mit so einem Fixgear, dann hast du eine Übersetzung von, keine Ahnung, vorne vielleicht 48 Zähne und hinten 15 oder 16. Also es ist ein recht, re, recht harter Gang, ja. den man da tritt. Und da kommt man dann dementsprechend nicht unbedingt die, die Steigung hoch. Also wir haben uns dann auch sehr auf das urbane Gebiet beschränkt gehabt. Ja. Ähm, genau. Und da wurde quasi so mein Interesse zum Radfahren geweckt und ich wollte mir dann natürlich auch selbst ein Fahrrad zulegen und habe dann angefangen zu schauen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, kann ich irgendwie gebraucht was äh, kriegen und ähm, ja, dann hat man so ein bisschen hin und her geguckt und Fixgear-Räder oder Trackbikes sind jetzt ja nicht unbedingt die mh, Räder, die es wie Sand am Meer gibt, zumindest nicht, wenn man nach was etwas Sportlicherem sucht, es gibt ja jetzt momentan schon viele, also in vielen großen Städte, Städten hat sich jetzt ja so ein Trend entwickelt, wo irgendwelche ähm, Eingänger, sag ich mal, meistens noch mit einem Freewheel drin, aber ähm, ja, so wo solche älteren Räder oder älter aussehenden Räder ähm, durch die Gegend äh, pedaliert werden. Aber ich hatte eigentlich nach was Sportlicherem gesucht und im Endeffekt bin ich dann bei einem ganz guten Angebot hängen geblieben für ein Rennrad, weil ich mir dann doch gedacht hatte, na ja, vielleicht macht es Sinn, wenn man in einer hügeligen Region wohnt, dass man dann doch auch mal über die Berge hinauskommt. Mhm. Und das ist dann natürlich schon besser, wenn man wenigstens schalten kann. Ja, okay. Genau. Und so bin ich dann zu meinem ersten eigenen Rennrad äh, gekommen für 350 Euro. Das ist so ein Nishiki Race Competition. Ähm, halb Carbon, also die Gabeln sind Carbon, der Rahmen ist Aluminium. Ja. Und ja so einer ganz normalen Standard ähm, Hardware-Ausstattung, ich sag mal auf dem Level von einer Shimano 105er-Serie.
0: Okay. Und ähm, ja, dann bist du einfach mehr mehrheitlich mit deinem Rennrad unterwegs gewesen.
1: Ja, genau. Oh. Ich habe das dann auch sehr intensiv verfolgt, muss ich sagen. Es macht dann ja auch irgendwie Spaß, wenn man dann damit mal angefangen hat. Und wenn gerade äh, auch noch Sommer ist, dann <lacht> ist das ja optimal. Und dann habe ich auch angefangen, mir noch irgendwie Gier zu kaufen. Natürlich äh, die richtigen Sportklamotten und das Fahrrad ja. so ein bisschen ähm, aufzumotzen. Also... Gescheite, gescheite Pedale dran, natürlich Schuhe gekauft, ähm, ja, einen neuen Lenker und äh, neuen Sattel und solche Geschichten. Und ähm, ja, ist natürlich sehr kostenintensiv und das ging auch nicht alles von heute auf morgen, sondern immer schön so mit der Zeit. Oh. Ähm, und das hat aber dann auch dazu, zu dem Charme beigetragen, dass man immer quasi ein neues Ziel hatte. Ah, das möchte man eigentlich gerne noch verändern und das möchte man eigentlich noch verändern oder da hat man irgendwie ein neues, cooles Radtrikot gesehen und das kann man sich aber gerade nicht leisten und dann spart man eben ein bisschen, genau.
0: Ja, das gehört ja auch dazu, das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass man zum Beispiel auch ein Fahrrad hat, aber das dann mit der Zeit immer wieder modifiziert und verändert und dann hat man irgendwie immer wieder neue Freude dran oder eben dann kauft man sich vielleicht mal ein neues Trikot und so weiter. Naja. Mhm. Schön, ja. Also das heißt, du hast ähm, so also richtig dann die Begeisterung am Radfahren gefunden? Doch,
1: auf jeden Fall. Also was mir immer noch so ein bisschen äh, fehlt ist ähm, nicht unbedingt die allgemeine Begeisterung für den Radsport, weil das habe ich eigentlich schon, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der... Äh, zu, Zurzeit ist er jetzt auch wieder hier ähm, äh, Giro ja. Giro d'Italia und ähm, da, da habe ich zum Beispiel noch überhaupt gar nicht reingeschaut. Einfach weil, ähm, weiß ich auch nicht, dann denke ich da nicht dran oder
0: mhm. mh, ist keine Zeit. Und, und ähm, jetzt Fahrradrennen an sich, interessieren dich auch? Oder also jetzt selber zum Teilnehmen, meine ich? Doch, auf
1: jeden Fall. Also das interessiert mich sehr. Ich bin ja, wie gesagt, ursprünglich komme ich eigentlich von dieser Fixed Gear-Geschichte und da fand mhm. ich ähm, Red Hook äh, Red Hook Crit ziemlich geile Veranstaltungsreihe. Ja. Ähm, leider findet die dieses Jahr nicht statt, weil die von der Organisation her äh, ein bisschen ruhiger machen müssen. Ähm, aber an sich gibt es so eine, so eine Race-Veranstaltung, wo, wo so ein Criterion auf ja, einem abgesperrten Straßenfeld, äh, also flach, ja. gefahren wird, einen ganzen Tag über mit mehreren äh, Rennen, mit äh, Ausschlussverfahren und Wertungen. Und, und das findet zum Beispiel in New York statt und in London und in äh, Mailand und in, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob es Barcelona oder Madrid ist. Also es ist, äh, ist ziemlich cool und da trifft sich dann eben auch diese Rad-Community. Und das wäre eigentlich auch so für irgendwann mal ein Ziel gewesen, da vielleicht auch mitzumachen oder zumindest mal äh, vor Ort zu sein. Mhm. Den kann man eigentlich immer so ganz gut auch auf Instagram äh, folgen, wenn diese Events Eben stattfinden und die ja die haben da eine ziemlich gute mediapräsenz würde ich sagen ja und äh, genau also daher daher kommt das ja eigentlich und in dem zuge habe ich dann auch letztes jahr ähm, so ein erstes ja, Amateurrennen mitgemacht wo keine wo man keine Rennlizenz für braucht das war auch ein okay. einen, ja, einen Rundrennen wo es ähm, circa ein Kilometer lang für eine Stunde eben immer ja. wieder im Kreis geht ja. und äh, ja, doch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das äh, ist, eine, ist eine coole Erfahrung und ich plane das auch dieses Jahr zu wiederholen und hoffentlich auch mich ein bisschen zu verbessern natürlich. Ja, klar, genau.
0: Cool, ja. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Story. Na klar, sehr gerne. Und noch ein schönes Wochenende.
1: <lacht> Danke, das wünsche ich dir auch. Danke, ciao, ciao. Tschüssi.
0: Das war mein zweiter Podcast, wieder mit Flo und äh, ja, der Podcast ist relativ spontan entstanden, aber das Format, also so ähm, die Menschen nach ihrer Story zu fragen, wie sie zum Radfahren und zum Radsport gefunden haben, fand ich jetzt eigentlich noch sehr interessant und ich glaube, ich werde das in Zukunft ähm, ja, weiterverfolgen, andere Menschen befragen weil ich das echt äh, noch spannend finde, also seid auf jeden Fall wieder das nächste Mal dabei. Bis dahin, euer André.